0: Muy buenos días mis queridos oyentes, están de nuevo escuchando su programa favorito, Salud para el Adulto Mayor, con su amiga Michelle Guzmán. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es el Alzheimer, así como sus síntomas más comunes, el tratamiento más adecuado y todos los cuidados que conlleva tener esta enfermedad. Iniciaremos indicando que esta enfermedad es una enfermedad mental progresiva que se caracteriza por una degeneración de las células nerviosas del cerebro y una disminución de la masa cerebral. Las manifestaciones más básicas son la pérdida de memoria, la desorientación temporal y espacial y el deterioro intelectual y personal. Sus principales síntomas y los más marcados son el deterioro de la memoria. Por ejemplo, dificultad para recordar eventos, dificultad para concentrarse, planificar o resolver problemas, problemas para completar tareas diarias en el hogar o incluso en el trabajo, confusión con respecto a los lugares o el paso del tiempo, dificultades visuales o de espacio, como por ejemplo, no comprender distancias al conducir, perderse o poner cosas en lugares equivocados, problemas de lenguaje, como por ejemplo problemas para encontrar palabras o vocabulario reducido al hablar o al escribir, tener un mal juicio al tomar decisiones, retraerse de eventos laborales o compromisos sociales, cambios de humor como lo son depresión u otros cambios en el comportamiento y la personalidad. Bueno, en este podcast también haremos mención sobre el tratamiento que lleva una persona con Alzheimer. Haré mención que esta enfermedad aún no tiene cura, pero existen medicamentos y estrategias de control que pueden mejorar los síntomas temporalmente. Para comprender cómo actúan estos medicamentos, debemos entender la red de comunicación del cerebro. Las neuronas son las principales células que destruyen la enfermedad de Alzheimer. En el cerebro, nuestras neuronas se conectan y se comunican al hacer sinapsis, donde pequeñas explosiones de químicos, llamados neurotransmisores, trasladan información de una célula a otra. El Alzheimer altera este proceso y finalmente destruye la sinapsis y mata las neuronas, lo cual daña la red de comunicación del cerebro. Los medicamentos aprobados actualmente por la FDA son compatibles con este proceso de comunicación a través de dos mecanismos diferentes. En este caso, solo hablaremos de uno que fue el que me pareció más importante, que se trata de la memantina. Este es un medicamento contra el Alzheimer, que es un antagonista del receptor de MNDA, que actúa regulando la actividad del glutamano, un importante neurotransmisor en el cerebro, involucrado en el aprendizaje y la memoria. La adhesión del glutamano a los síntomas de anclaje de la superficie celular, llamados receptores de NMDA, permiten que el calcio entre en la célula. Este proceso es importante para la señalización celular, así como para el aprendizaje y la memoria. En la enfermedad del Alzheimer, sin embargo, las células dañadas pueden liberar demasiado glutamano lo que conduce a una sobreexposición cálcica crónica, que puede acelerar el daño celular. La memantina ayuda a evitar esta cadena destructiva de eventos al, al bloquear parcialmente los receptores de NMDA. ahora, por último y no menos importante, algunas indicaciones para tratar al paciente o familiar con Alzheimer. La actividad física y el ejercicio son factores muy importantes. El ser activo y hacer ejercicio ayuda a la persona con Alzheimer a sentirse mucho mejor. El ejercicio ayuda a mantener sus músculos, articulaciones y corazón saludables. También ayuda a las personas a mantener un peso saludable. Y a tener hábitos regulares referentes a las evacuaciones intestinales y al sueño. Pueden hacer ejercicios juntos para que sea más divertido. Lo ideal es que la persona con Alzheimer haga lo más que pueda por sí misma. Al mismo tiempo, usted necesita asegurar que la persona esté segura cuando está siendo activa. Estos que les mencionaré son algunos consejos para ayudar a la persona. Con Alzheimer a mantenerse un poco más activa. Caminar juntos todos los días. El ejercicio también es bueno para las personas que cuidan a sus familiares. Asegurarse que la persona con Alzheimer tenga un brazalete de identificación con su número de teléfono en caso de que la persona camine sola. Revisar la guía de televisión local para ver si hay algún programa por televisión diseñado para ayudar a los adultos mayores con el ejercicio. Cuando hagan ejercicio pongan música. Si eso les ayuda a la persona con Alzheimer, bailan al ritmo de la música si les es posible. También es importante asegurarse que la persona con Alzheimer se ponga ropa cómoda y zapatos que le calcen bien y que estén hechos para el ejercicio. Asegurarse que la persona tome agua después de cada ejercicio. Deben realizar sobre cuánta actividad pueda hacer a la vez. Puede ser mejor hacer varios ejercicios pequeños y cortos. Algunas personas que tienen Alzheimer no pueden moverse muy bien. Y este es otro problema que se vuelve más difícil a medida que la enfermedad empeora. Algunas de las posibles razones incluyen... Problemas de resistencia, falta de coordinación, pies o músculos adoloridos, enfermedades, depresión o desinterés en general. Aun cuando las personas tienen problemas para caminar, es posible que puedan hacer trabajos simples en el hogar, como los son barrer o limpiar, usar una bicicleta estacionaria, usar balones de ejercicio de goma suave o globos para estirarse, o para lanzarlos hacia atrás y hacia adelante. Usar bandas de estiramiento, que usted puede comprar en tiendas de artículos deportivos. Asegurarse de seguir las instrucciones. Levantar pesas o artículos caseros, como las tapas de sopa. También es muy importante la alimentación. Ya que comer alimentos saludables ayuda a mantenernos sanos. La alimentación es muy importante para las personas con Alzheimer. Estos son algunos consejos para ayudarle a mantener una alimentación saludable. Cuando, viven, cuando vivimos con la persona que tiene Alzheimer, comprar alimentos saludables como verduras, frutas y productos de granos integrales es muy importante. Nos debemos asegurar de comprar alimentos que les guste y que los pueda comer. También debemos comprar alimentos que sean fáciles de preparar, como ensaladas y comidas ya preparadas, y alimentos que vienen por porciones individuales. Si es posible, pedirle a una persona que prepare la comida. Cuando la persona con Alzheimer en etapa temprana vive sola, se pueden seguir los pasos anteriores. Comprar alimentos que la persona no necesite cocinar, y llamar a una persona que constantemente pueda estar en comunicación o al pendiente de nuestro familiar. Ahora, cuando la persona con Alzheimer vive sola, debemos identificar algunas señales para saber si aún es conveniente que viva sola o si ya no es seguro para la persona. Si la persona olvida comer, quema la comida porque deja la estufa, o el horno no está apagado, esos son puntos rojos y muy importantes para darnos cuenta de que, nuestra, de que nuestro familiar ya no está apto para vivir solo. En el cuidado diario, llega un momento en el que las personas con Alzheimer necesitarán ayuda para bañarse, peinarse, cepillarse los dientes e incluso vestirse. Y es posible que las personas no quieran la ayuda con estas actividades ya que son muy personales y puede que los enfermos se sientan avergonzados de estar desnudos frente a las personas que los cuidan ellos también pueden estar enojados de ya no poder cuidarse por sí mismos a continuación les daré algunas sugerencias para el cuidado diario a la hora del baño una de las cosas más difíciles es ayudar a las personas a tomar un baño y es necesario mantener estos consejos de seguridad. 1. Nunca dejar a la persona confundida o delicada de salud sola en la bañera o ducha. 2. Siempre revisar la temperatura del agua antes de, la que, antes de que la persona entre a la bañera o ducha. 3. Utilizar una ducha de mano. 4. Utilizar un tapete de baño hecho de goma e instalar Barras de seguridad en la bañera. También se puede utilizar una silla de ducha fuerte y estable. Otros consejos sobre el aseo es que si su familiar es mujer, ayudarla a maquillarse. Y si es necesario, ayudarse a ponerse polvo, lápiz labial. Y si es hombre, se puede animar a que se afeite y se le ayuda si es necesario. Usar una, una afeitadora eléctrica por razones de seguridad. Llevar a la persona al, bar, al barbero o salón de belleza. Algunos barberos y estilistas pueden venir hasta su domicilio. También es importante mantener las uñas de la persona limpias y cortas. A la hora de vestirse, es importante que la persona que les ayuda Extienda la ropa en orden en que la persona se las debe poner. Un ejemplo, poner la ropa interior primero, después los pantalones, luego la camisa y al final el suéter. Se le debe entregar a la persona una prenda a la vez y darle instrucciones sobre cómo vestirse paso a paso. También es importante comprarles ropa suelta y cómoda. Evitar las fajas reductoras, medias con control elástico, medias de nylon a la altura de las rodillas, ligas, zapatillas con tacones altos, calcetines ajustados y sostenes para las mujeres. Los sostenes deportivos son más cómodos y proveen buen soporte. Lo mejor es que usen calcetines de algodón cortos y ropa interior suelta hecha de algodón. Los pantalones de ejercicio y los pantalones cortos con cintura elástica son una muy buena opción. Estas son solo algunas indicaciones que podemos realizar si, si tenemos algún familiar cercano a nosotros que, que tenga la enfermedad. También es importante que sigamos estos pasos y que tengamos mucha paciencia a nuestro enfermo, ya que es muy difícil tanto para la persona con la enfermedad como para toda la familia. Espero que este corto podcast les haya ayudado a entender de lo que se trata la enfermedad del Alzheimer. Esto no es un juego y es algo muy importante para ayudar y apoyar a todas aquellas familias que tienen un ser amado con esta enfermedad. Por mi parte, eso es todo el día de hoy. Y los espero mañana con un nuevo capítulo de nuestro programa. Salud para el adulto mayor. Me despido y muchas gracias por escucharme nuevamente.